0: Ja, herzlich willkommen zum cowboy podcast Heute nutze ich die Zeit einfach mal, um mich ein bisschen, um mich ein bisschen auszusprechen. Ähm, ihr werdet mich im Laufe dieses, dieser Aufnahme hier besser kennenlernen, den einen oder anderen mag es absch äh, abschrecken. Vielleicht gefällt es auch einem, ehrlich gesagt, ist es mir fast egal, denn ich habe diesen Podcast hier nicht gemacht, um ein millionen publikum zu begeistern, sondern um das zu sagen, von dem ich denke, dass es mal gesagt werden sollte, bei den meisten Dingen bin ich nicht der Erste, der es sagt, ich glaube, ich bin aber der Einzige, der es in diesen Zusammenhängen sagt und mein letzter Podcast, das ist der über die Kindesmisshandlung und ich habe da noch gar keine Resonanz zu, ich bin heute erst wieder nach Hause gekommen, aber... Es spielt auch keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle. Heute möchte ich über etwas reden, das in, insbesondere in Deutschland eigentlich ein heißes Pflaster ist, obwohl es das nicht sein müsste. Ich rede über Steuern und Abgaben. Ähm, es kotzt mich so dermaßen an, wie die Menschen in Deutschland jeden Monat 45% Einkommensteuer zahlen und sich nicht darüber aufregen. Das heißt, man muss doch geisteskrank sein. Also jetzt nehmen wir, nehmen, wir mal, nehmen wir mal ein ganz normales Gehalt. Das sind so roundabout 2.000 Euro. Und ähm, von diesen 2.000 Euro zahlst du dann 45% Steuern und Abgaben. Und dann bleiben dir noch, und dann bleiben dir noch 1.100 Euro über. Wenn du jetzt die vollen 1.100 Euro zum Einkaufen verwendest, um ganz normalen Bedarf, dann hättest du nochmal 200 Euro noch was an den Start gezahlt und hättest von den 2.000 Euro, die du verdient hast, produktiv für dich 891 Euro, das ist nicht viel. Das, wären dann, das wäre dann, du könntest dann in diesem Monat für 891 Euro einkaufen. Also wirklich Waren im Wert von 8.091 Euro erhalten. Den Rest von den 2.000 nimmt der Staat. Ja, aber das ist eine Utopie. So wenig nimmt er gar nicht. Ja, bei 45 und 19% Prozent sind wir noch nicht angekommen. Bist du Raucher, dann zahlst du noch mal massiv mehr Steuern, fährst du Auto und musst dieses tanken. Ich glaube, Benzin liegt bei 59, äh, bei, bei 150% Prozent Besteuerung oder so und dazu kommen dann noch andere Steuern und Abgaben, viele meckern dann über die Miete, aber die Miete wird, da ist immer auch die Grundsteuer des Vermieters mit drin zum Beispiel, die berappt werden muss. Dazu kommen dann nochmal die 18,50 Euro gz gebühren und am Ende des Tages, wenn man alles aufrunden oder aufrechnet und vielleicht nochmal einen Schnaps kauft, der ja auch nicht gering besteuert ist, dann landest du roundabout bei 70%. Steuern und Abgaben ist schon mehrfach vorgerechnet worden. Und das ist ein Fakt. 70%. 70%. Man geht den ganzen Monat arbeiten. Den ganzen Monat arbeiten. 5, 6, manchmal sieben Tage die Woche. Und was man davon behalten darf oder für sich verwenden kann, sind ungefähr 30%. Prozent. Das ist überhaupt nichts. Den Rest steckt sich der Staat in die Tasche. Jetzt könnte man sagen, das ist ja auch jetzt wieder bei den Sozialisten. Sozialisten wollen ja, dass der Staat sich 100% nimmt und ein Monopol auf alles hat. Nicht nur, dass es rein logisch nicht funktionieren kann, weil jetzt nur auf Deutschland gesehen eine, ein Staat bestehend aus, sagen wir mal, 300 Abgeordneten, ich weiß nicht, wie viele sie dann im Sozialismus planen würden, vielleicht weniger, vielleicht mehr, spielt überhaupt keine Rolle, kann nicht den Bedarf von 80 Millionen Menschen kennen. Das ist nicht möglich. Nur der Markt kann durch ein Ausschlussverfahren, und dieses Ausschlussverfahren heißt, wird es gekauft oder nicht, auch betitelt, äh, auch betitelt als Angebot und Nachfrage, obwohl man damit im Regelfall, immer die Preissteigerung bei geringem Angebot beziffert und die Preissenkung bei hohem Angebot. Aber da zählt natürlich auch anderes mit rein. Und das ist ähm, ein nicht irrelevanter Fakt. Um also zum Thema zu kommen oder zurückzukommen. Also bei 70% Steuern und Abgaben, wenn man jetzt Wahnsinnsleistungen hätte, könnte man ja. Von einer gewissen rechtfertigung sprechen das würde bedeuten dass die sicherheit nach außen absolut gewährleistet ist das bedeutet wir hätten in dem fall in deutschland eine lupenreine verteidigungsarmee ähm, jede umfrage zeigt dass wenn man den wähler beachten würde es gibt eigentlich nur einen geringen prozentsatz der sagt ja die sollen in einsätze gehen wenn man den Wählerwillen beachten wolle oder würde, hätten wir eine reinige, äh, reine Verteidigungsarmee. Diese müsste hervorragend aufgestellt sein und nahezu jedem Problem gewachsen. Wir müssten eine innere Sicherheit haben, wo eine Frau nachts in jedem Stadtteil und in jeder Gegend nackt joggen gehen kann, ohne angefasst zu werden. Das ist auch nicht der Fall. Unsere innere Sicherheit ist eher lächerlich, dass vieles von dem Geld, wenn nicht sogar das meiste von dem Geld, das für innere Sicherheit ausgegeben wird, wird entweder für Geheimdienste verwendet, die dann Leute beobachten, die dann meistens doch oder oft auch dann äh, nichtsdestotrotz tätig werden in sehr kriminellen Machenschaften. Ähm, ein anderer Teil, ein anderer großer Teil wird äh, auch dafür verwendet, oder derselbe große Teil wird auch dafür verwendet, Steuerhinterzieher zu ahnden. Das, was für wirklich schlimme Verbrechen bleibt, also für Mord, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, das ist ein geringsteil von dem, was in die innere Sicherheit fließt. Das ist Fast gar nichts. Man könnte das deutlich günstiger gestalten. Und dazu würde ich irgendwann mal mehr machen. Und jetzt haben wir innere Sicherheit und äußere Sicherheit abgebacken. Noch ein Monopol des Staates ist die Bildung. Ja, bei 70% Steuern und Abgaben müsste man erwarten, dass unsere Grundschulen Harvard-Niveau haben, obwohl Harvard natürlich auch nicht mehr das Niveau hat. Aber Harvard ist halt die Schule, die man nennt, wenn man von einer, Über, von einer Überschule spricht, dann ist es immer Harvard in den USA, natürlich eine private Schule. Ähm, bei 70% Steuernabgaben müssten wir davon ausgehen, dass quasi unsere Schulen alle Harvard-Niveau haben. Das Gegenteil ist der Fall. Was wir haben, sind äh, Turnhallen, die nicht genutzt werden dürfen, weil Asbest drinne ist. Was wir haben, sind Lehrer, die unmotiviert sind. Wir haben ähm, Schulen, wo die Computerräume mit Windows 96 ausgestattet sind. Das ist der Stand, den wir haben. Zusätzlich wird das Bildungsniveau jährlich geringer gehalten, immer niedriger gestuft. Ähm, also für die 70 Prozent kriegt man im Bildungssektor nicht viel. Wer meint, das wäre Quatsch, der möge sich bitte mal die Politiker ansehen. Und derjenige, der einen findet, der sein Kind nicht auf eine Privatschule schickt, sondern auf eine staatliche Schule, der möge sich bitte bei mir melden. Und dann werde ich diesen einen Politiker, den ihr irgendwie gefunden habt, und ich rede ja nicht von einem CDU-angehörigen Dorf, Politiker, der sein Kind auf die Dorfschule schickt. Ich rede hier von mindestens Landes, Landesminister, so also diese Ebene ist es, die ich ähm, zu sehen gedenke. Und die sind alle auf Privatschulen. Dann haben wir, äh, ich glaube, das Gesundheitssystem ist ja das Gesundheitssystem ist ein Monopol. Viele sagen immer, die, die Krankenhäuser sind schlechter geworden, seit sie nicht mehr verstaatlicht sind. Zuerst mal haltet euch vor Augen, warum sie nicht mehr verstaatlicht sind. Ganz einfach, weil der Staat mit dem Geld so verschwenderisch umgegangen ist, dass es nicht mehr finanzierbar war. Es war nicht mehr finanzierbar. So simpel ist das Ganze. Es ist nicht so, dass ähm, das alles so gut lief und finanziell so gut gedeckelt war, dass man es abgegeben hat. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der Staat hat sich übernommen. Der Staat ist an diesem Projekt gescheitert. Und dann haben wir natürlich noch die Rentenversicherung. Ich mag es kaum erwähnen, aber wenige Rentner und es werden zukünftig immer mehr. Wir kennen die Agenda 2030. Also bis 2030 wird das Rentenniveau gesenkt. Riester-Rente ist da eine Riesenverarsche. Da kann ich nochmal, Entschuldigung, das ist ein unflätiges Wort. Riester-Rente ist da ein Riesenverarsche. Ein Riesenbetrug, den werde ich nochmal aufschlüsseln, irgendwann mal. Und naja, es gibt kaum Rentner, die nicht im Rentenalter noch in einer Beschäftigung sind und oder Flaschen sammeln. Es ist so, dass die Rente dann auch nochmal besteuert wird. Also bereits besteuertes Geld wird dann nochmal besteuert. Aber es ist ohnehin zu wenig zum Leben. Ähm... All das stört die Menschen in Deutschland nicht. Es ist eher so, dass sie das für angemessen halten und dass es Länder gibt, die deutlich geringere Steuern haben und wo fast oder alle dieser Aspekte besser funktionieren, erschließt sich diesen Leuten offenkundig nicht ähm, Gehen wir nochmal darauf ein, dass Deutschland ein so reiches Land ist. Das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland liegt weit unter Italien und Griechenland. Das sind die, die jetzt von euren Steuergeldern nochmal Milliarden kriegen. Ich will hier keinen Zorn auf Italiener und Griechen schieben. Der Zorn gehört an eure Abgeordneten, an eure Bundespolitiker, die sowas abnicken. Das ist so. Übrigens auch Eigentum. Also es gibt in Deutschland kein Eigentum, aber nehmen wir an oder nennen wir, nennen wir jemanden, der im Grundbuch eines Hauses steht Eigentümer. Ich werde Ihnen gleich erklären, warum Sie kein Eigentümer sind, warum auch ich kein Eigentümer bin. Aber nehmen wir an Eigentümer oder Eigentu ja, Eigentümer, ähm, die sind in Italien auch deutlich mehr als in Deutschland. In Griechenland gibt es auch mehr Eigentümer. Also der der durchschnittliche Italiener hat deutlich mehr Eigentum als der durchschnittliche Deutsche. Nichtsdestotrotz finanziert der durchschnittliche Deutsche den Italiener. Ähm. Warum gibt es kein Eigentum? Das ist ganz unterhaltsam. Im Grundgesetz steht der Passus. Sie können enteignet werden, wenn es dem Wohle des Volkes dient. Ob es dem Wohle des Volkes dient, entscheidet der Staat also die, die sie enteignen wollen. Wer jetzt ähm, auf die Gewaltenteilung kommt, ist es relativ simpel. Ähm, nicht sie entscheiden, wer Richter ist, also wer das verhandelt, sondern das entscheidet die Politik. Und spätestens in höheren Instanzen werden sie verlieren, wenn es um ein wichtiges Thema geht. Der Staat verliert auch gerne mal einen Showkampf gegen jemanden aus der Bevölkerung. In höherer Instanz um den Schein zu wahren. Fakt ist aber, wenn Sie als Richter nicht linientreue Urteile sprechen, dann werden Sie auf der Karrierespur, auf der Karriereleiter Karriere nicht nach oben steigen. Ganz im Gegenteil, man wird Sie regelmäßig ermahnen, Sie werden unter Umständen nur noch Verkehrsdelikte bekommen. Das ist dann die wahrscheinlichere Option. Hier ist Linientreue genauso wichtig wie beim ZDF oder dem ARD. Da werde ich aber nochmal einen Sonderpodcast zu machen und ZDF und ARD sind hier nur das Synonym fürs gesamte GZ-System. Wir reden hier von, also, nur als, als kleiner Einschnitt, die beiden Nachrichtenschlachtschiffe, ähm, Tagesschau und Heute-Show, die Nachrichtenschlachtschiffe kosten pro Bürger 50 Cent. Wir zahlen aber 18,50 Euro. Man muss an dieser Stelle wissen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die eigentlich privat sind und nur staatlich angestellt, die haben Pensionskassen. Und diese neigen sich dem Ende, da die Zahlungen, die daraus erfolgen, exorbitant hoch sind. Das kann man alles nachlesen. Sie werden es aber nicht im Fernsehen sehen. Ich erinnere mich an eine Folge der Heute Show mit Oliver Welke, wo er aus Versehen mal sagte, auf ein Riesen, äh, auf ein, auf ein, wie war das, auf, äh, auf die ZDF-Pension würde ich aber nicht freiwillig verzichten ansonsten habe ich noch nie mitbekommen, dass jemand im Fernsehen von der Pension spricht. So viel zum GZ Beitrag. So. Also, ich verstehe einfach nicht, wie Menschen das mit sich machen lassen können. Ich verstehe es nicht. Ich begreife das nicht. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch nach dem, was ich eben grob skizziert habe an Steuernabgaben, wie ein Mensch sagen kann, das ist irgendwie richtig, das hat irgendwie seine Richtigkeit. Ich begreife das nicht. Ich war lange beim Bund, bin und ähm, beim Bund ist es so, da, da kommt man als Ungelernter hin. Jetzt dieser Zeit, früher war es nicht so, das ist mir klar. Jetzt dieser Tage kommt man dahin, man hat nichts gelernt, man hat die Schule schlecht oder gerade so geschafft oder vielleicht auch gar nicht, das ist mittlerweile auch drin. Und dann bekommt man erstmal ein Einstiegsgehalt, das liegt so ungefähr bei 1800 Euro, die man ausgezahlt bekommt. Zu meiner Zeit, zu meiner Anfangszeit war es noch nicht so. Also sie haben nichts gelernt, sie können nichts, sie haben sich im Leben nie Mühe gegeben, das Einstiegsgehalt liegt ungefähr bei 1800 Euro. Das bezahlt der Mann, der bei 35 Grad Sonne auf der Autobahn mit heißem Teer hantiert und mit 1.100 nach Hause geht und dann natürlich noch, noch ähm, Steuern zahlt, ähm, Mehrwertsteuer und Benzinsteuer und Tabaksteuer. Der zahlt dessen Gehalt und in der Regel, oder sehr häufig ist es so, dass ein junger Soldat dann ein vollfinanziertes Auto kauft. Nicht häufig ist es der neueste Golf oder etwas in der Größe von einem Audi A5, Audi A6 vollfinanziert. Fährt dann auf der Autobahn mit dem Auto, finanziert von dem Bauarbeiter, der dort mit heißem Teer hantiert, vorbei. Und beschwert sich, dass er sein Auto, das er sich so hart verdient hat, nicht richtig ausreizen kann. Bei der Bundeswehr ist es mittlerweile so, das darf fast gar nichts mehr gemacht werden. Also es gibt wirklich nicht mehr viel, was die tun dürfen. Körperliche Anstrengungen haben sehr, sehr frühe Grenzen. Also wenn bei der Bundeswehr noch an seine körperlichen Grenzen kommt, da jetzt mal die Spezialeinheiten KSK rausgenommen oder... Auch die Fallschirmjäger haben da noch hohe Ansprüche. Bei den die haben auch noch diverse Züge. Aber gucken Sie sich den XY-Soldaten an, den durchschnittlichen. Er ist fett, er fährt ein fettes Auto und er hat ein fettes Portemonnaie. Und nichts davon hat er erwirtschaftet. Das haben sie erwirtschaftet. Da sind zum Teil ihre 70% Steuern und Abgaben drin. Und machen Sie sich keine Illusionen, dieser Soldat, schämt sich kein bisschen dafür, dass sie ihm dieses Leben finanzieren. Das ist für ihn normal. Eher überschüttet er sie noch in ihrem Nichtbeisein mit Häme, denn am Anfang steht die Berufswahl, ist dort ein sehr beliebtes Motto. Das ist ganz normal. Und es gibt aber noch Schlimmeres, das da gesagt wird, worauf ich jetzt nicht eingehen möchte. Sie sind also bereit, jeden Monat 70% Steuern und Abgaben zu zahlen und haben sich damit arrangiert. Sie haben sich damit arrangiert, dass ein 18-Jähriger einen Audi A5 fährt von Geld, das Sie erwirtschaftet haben. Und Sie versuchen krampfhaft jeden Monat 5, 6, 7 Euro auf die Seite zu packen, damit Sie einem, Ihrem Kind auch ein Weihnachtsgeschenk besorgen können. Das ist Deutschland. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es macht Ihnen bis hierhin Spaß. Ich mache diesen Podcast hier sehr, sehr spontan. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe ich, es gibt ja einen Grund, warum ich auswandern will. Jetzt gerade bin ich wieder darüber gestolpert und es ist, es ist eine Katastrophe. Es ist ähm, mehr als nur beleidigend für jeden, der echten Wertschaft oder für jeden, der eine echte Dienstleistung erbringt, da die Bundeswehr nicht wehrfähig ist, tut sie das nicht. Die größte Leistung der Bundeswehr in den letzten Jahren war, dass sie in Meppen ein Feuer löschten zusammen mit dem Technischen Hilfswerk und zivilen Feuerwehren, oder das heißt zivile Feuerwehren, aber nicht nicht Bundeswehr, intern Feuerwehren und diesen Brand hatten sie selbst gelegt. Ich glaube, hinterher hat die Firma Schuld dafür bekommen, die den Schusskörper hergestellt hat, spielt aber keine Rolle. Also man hat etwas behoben, das man selbst in Gang gesetzt hat und ließ sich dafür feiern. Und das hat etliche Millionen gekostet. Aber das ist ja nur Ihr Geld. Nehmen Sie es einfach hin, freuen Sie sich, fahren Sie morgen zur Arbeit, stehen Sie um vier auf, kommen Sie spätabends nach Hause und drücken Sie Ihr Kind und denken Sie innerlich, oje, oje, ich wünschte, ich könnte ihm mal einen Urlaub ermöglichen in einem fremden Land, damit er mal mehr sieht als das, was in den umliegenden Straßen ist." Jeder, der mit dem, was er hat, zufrieden ist, ist innerlich ein vollkommener Sklave. Jeden Cent, den man ihnen wegnimmt, wegnimmt nicht, den sie weggeben. Wenn sie eine Ware erstehen, Mehrwertsteuer ausgenommen, dann geben sie ihn weg, weil sie etwas haben wollen, das ihnen mehr wert ist als der dafür betitelte Preis. Aber für jeden Cent, den man ihn wegnimmt, und wegnimmt, dass sie ihr ausdrückliches Okay gegeben haben, sollten sie um jeden Cent, sollten sie trauern, jeden Cent, sollten sie wie ein Löwe verteidigen, an jeden Cent, den sie an den Staat geben. Für jeden Cent sollten sie sich irgendwie ein Ventil suchen oder noch besser eine Möglichkeit, sich zu revanchieren. Ähm, jede Partei, die ihnen sagt, das muss verboten werden, weil und das muss reguliert werden, weil, weil wir sonst, weil sonst die Erde untergeht oder naja, man wird ihnen immer einen, einen elen Grund geben, um ihnen etwas zu verbieten. Das ist ganz natürlich, wenn man Ihnen sagen würde, Sie dürfen auf Autobahnen nur noch 130 fahren, weil wir der Meinung sind, dass Sie nicht schneller fahren sollten, wären Sie damit nicht zufrieden. Wenn man Ihnen sagt, Sie dürfen nur noch 130 fahren, damit die Welt da bleibt, wo sie ist, dann können Sie sich damit zufrieden geben. Aber es ist ja nicht nur das, es gibt ja tausende Dinge, die Bargeldabschaffung wird immer wieder diskutiert, man schafft das Bargeld ab, weil ich zitiere, nein, ich zitiere nicht, aber ich erinnere mich an Worte von Klaus Kleber, weil Bargeld ist ja, ist ja nicht einfach, man kann es verlieren, es kann verbrennen. Ja, das geht, aber wenn ich heute nicht mit Bargeld zahlen möchte und keins haben möchte, dann muss ich keines haben, denn ich kann mit Karte zahlen, nur, dass sie die Option haben, reicht nicht. Sie dürfen keine Option haben und dafür wird man Ihnen einen edlen und hehren Grund nennen. Und so geht es mit allem. Man wird Ihnen immer wieder sagen, was Sie tun müssen, um das Richtige zu tun. Wenn Sie einmal in politische Projekte sehen, werden Sie feststellen, dass es Menschen gibt, die wissen, was das Richtige ist. Aber diese sind in der Regel nicht in der Politik und insbesondere nicht in Deutschland. So gut wie in keinem Land. Denn ein Politiker, ein gewählter Politiker ist immer auch ein Herrscher. In Deutschland ist das System ohnehin obsolet das demokratische System. Die Kanzlerin sagte einmal, es ist unfair, eine Regierung nach der Wahl daran zu bemessen, was vor der Wahl gesagt worden ist. Das bedeutet unterm Strich, wenn Sie wählen gehen, ignorieren Sie, was vorher gesagt wurde in Fernsehdebatten, in Interviews. Ignorieren Sie, was im Parteiprogramm steht. Wählen Sie einfach nach Bauchgefühl, denn es ist, es ist egal, es spielt überhaupt keine Rolle. In Deutschland wird auch nicht sanktioniert, wenn sie sich nicht an ihre Wahlversprechen halten. Ein krasses Beispiel wäre zum Beispiel, sie wählen, Deutschland wählt jetzt mit 100% der Stimmen die Linke oder die, ne, nehmen wir mal die Grünen. Deutschland wählt mit 100% der Stimmen die Grünen und die Grünen werden dann in jede Großstadt ein Kohlekraftwerk stellen. Das wäre theoretisch möglich, ohne dass den irgendwie konsequenten Blühen das ginge, ganz locker. Übrigens, wo wir dabei sind, wie ihr Geld verbrannt wird, der Strompreis basiert hauptsächlich auf der ehrsinnigen Energiewende. Das bedeutet, wenn Sie Strom zahlen, zahlen Sie keine direkte Steuer, es ist eine mehr oder weniger indirekte Steuer durch Planwirtschaft im Energiesektor wird die Energie teurer. Planwirtschaft macht immer alles teurer. Das war seit eh und je so. Ludwig van Mises hat vor vielen, vielen Jahren bewiesen, warum dem so ist. Es geht gar nicht anders. Damit müssen sie sich abfinden. Es ist aber nicht nur die Energie. Es sind so viele Faktoren mittlerweile, dass sie kaum noch zählbar sind. Es gibt eigentlich kaum noch einen Wirtschaftszweig in Deutschland, der nicht der Planwirtschaft obliegt, inklusive zählender Mieten. Es sind viele Mietauflagen, dass es sich heute kaum noch lohnt, eine Sozialwohnung zu bauen, da sie durch auferlegte staatliche Reglementierung sich im Kostenfaktor in etwa da bewegen, wo sich die Wohnung für gut Betuchte bewegen und ich habe einfach höhere Einnahmen, wenn ich Wohnungen für gut Betuchte baue. Das ist einfach so. Das ist ein staatlich geschaffenes Problem. Bei weitem nicht das einzige. Neben Steuern und Abgaben haben sie noch die Inflation durch ein System. Sie zahlen auf Zwang mit einem Geld, mit dem euro das nach Belieben gedruckt, äh, gedruckt werden kann. Es gibt keinen Goldwert hinter dem Euro. Es gibt auch keinen, es gibt einfach keinen realen Wert hinter dem Euro. Das heißt, wenn Sie äh, sich auf einer einsamen Insel befänden, befinden würden und äh, Sie hätten die Möglichkeit, Sie, Sie würden jetzt ein Tauschmittel, also Geld, Geld ist früher mal ein Tauschmittel gewesen, Sie würden sich für ein Tauschmittel entscheiden und Sie hätten die Wahl zwischen seltenen Perlen, die in Muscheln sind, und dem Sand, der überall rumliegt, weil es eine Insel, die rundum von Strand umgeben ist. Sie könnten sich für eins der beiden Dinge als Zahlungsmittel entscheiden. Wenn Sie Sand nehmen, dann haben Sie das, was wir heute haben. Sie haben ein Papiergeldsystem und natürlich ein Buchungsgeldsystem. Das geht aber jetzt tiefer in die Materie. Wir nennen es einfach Papiergeldsystem. Schöner ist der Begriff Schwundgeldsystem. Denn kurioserweise versuchen Staaten, je sozialistischer sie werden, Geldprobleme damit zu lösen, Geld zu drucken. Aber auch hier Angebot und Nachfrage. Wenn es viel Geld gibt, ist Geld weniger wert. Das bedeutet, wenn sie ein sattes Konto haben oder auch wieder ihr Rentenkonto, ihre eventuelle riester schaffen sie den Kram ab. Ich sage Ihnen, heute schaffen sie es ab. Morgen und morgen bedeutet nicht wirklich morgen, sondern irgendwann werde ich Ihnen erklären, warum Sie Riester abschaffen sollen, aber ähm, Ihre, tatsächlichen, Ihre tatsächlichen Geldwerte, die fallen ins Bodenlose, weil das Geld weniger wert ist. Wenn Sie also 100 Euro haben, dann haben Sie in 10 Jahren immer noch 100 Euro, nur Sie kriegen für 100 Euro nicht mehr 100 Fliegenklatschen im 1-Euro-Shop. Sie kriegen dann für 100 Euro vielleicht nur noch 95, 94 oder 93 Fliegenklatschen im 1 Euro Shop. Was jetzt erstmal keinen Sinn macht, weil sie muss ja im 1 Euro Shop 1 Euro kosten. Aber Sie wissen, was ich meine. Also die Fliegenklatsche behält ihren Wert. Sie hat dieselbe Funktion. Sie dient dazu, lästige Fliegen totzuschlagen. Ihr Geld verliert an Wert Deshalb müssen Sie mehr davon für die Fliegenklatsche geben. Das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist das Zentralbankensystem, so wie Karl Marx es bereits beschrieben hat. Es ist ein System der stillen Enteignung Ihres Geldes. Parken Sie Ihr Geld in Sachwerten, dann sollten Sie vorher gut überlegen, welche Sachwerte das sind und wo Sie die lagern. Dazu werde ich vielleicht auch noch mal was machen. Ich wollte mich heute nur ein bisschen, ein bisschen aufregen, mich, mich einmal darüber auslassen, was ich von diesem Steuersystem hier in Deutschland halte, was ich allgemein von der Politik in Deutschland halte. Und ich habe jetzt wirklich nur, nur den, den räuberischen Teil angeklagt. Und ja, ich sage räuberischer Teil. Es ist eigentlich ganz unterhaltsam, ähm, wenn Sie jemanden umbringen, dann sind sie ein Mörder. Wenn der Staat hier jemanden umbringt, dann ist er definitiv kein Mörder, dann hat er einen Krieg geführt oder er hat bei einer Verhaftung reagieren müssen. Manchmal, oder also meistens ist es tatsächlich so, insbesondere in Deutschland, also hier wird äh, im Grunde nie jemand erschossen, ohne es unbedingt sein muss, aber da gibt es andere Staaten, und da ist es dann Rechtsprechung oder wenn es jetzt ein elektrischer Stuhl ist oder wie in einigen Ländern dann auch eine Steinigung oder dergleichen, dann ist Rechtsprechung kein Mord, weil es halt der Staat tut. Wenn Sie jemandem Geld wegnehmen, dann ist das Raub. Wenn der Staat Ihnen Geld wegnimmt, dann ist das eine Steuer. Wenn Sie jemanden Geld wegnehmen, viele sagen ja, der Unterschied zwischen Raub und Steuer ist der, dass mit dem Steuergeldern etwas für sie getan wird. Erstens ist es nicht der Fall, denn die hohen Gehälter der Beamten, davon haben sie gar nichts, wirklich nichts, nicht mal ein bisschen. Und ähm, zweitens bekommen sie von diesem Geld keine wirklichen Leistungen. Der Deutsche ist aber kurios, wenn der Staat dem Deutschen 100 Euro wegnimmt und ihm dann 5 oder 10 Euro wiedergibt, dann ist der Deutsche dankbar für 5 oder 10 Euro. Wenn der Staat ihn, wie im eben genannten Beispiel, roundabout 1200, 1300 Euro wegnimmt, dann sind sie dankbar für 300 Euro Kindergeld. Das ist wirklich super, denn... Das ist eine Menge Geld. Sie haben zwar das Vielfache davon bezahlt, aber dafür kriegen Sie auch keine innere Sicherheit, Sie kriegen dafür keine äußere Sicherheit, Sie kriegen dafür kein funktionierendes Bildungssystem, Sie kriegen dafür kein funktionierendes Rentensystem und ein derzeit kollabierendes Gesundheitssystem. Das ist die Leistung, die Sie für diesen hohen Preis bekommen. Sie können diesen, diese Leistung nicht kündigen wie es bei einem privaten Unternehmen wäre, wenn Sie in den USA eine Rentenversicherung abschließen und es ist absehbar, dass Ihre Rentenversicherung dafür sorgt, dass Sie im Alter Flaschen sammeln müssen, dann können Sie sich überlegen, ob Sie nicht vielleicht lieber eine andere Rentenversicherung in Betracht ziehen. Diese Möglichkeit ist Ihnen nicht gegeben. Sie haben sie nicht, Sie sind in einem Zwangsrentensystem. Und wie es so ist... In Zwangssystemen, man ist nicht leistungsgebunden, also die Rentenversicherung, die Sie haben, ist nicht leistungsgebunden. Selbst wenn Sie 6 Millionen einzahlen und Sie kriegen in der Rente 1 Euro pro Monat, können Sie da gar nichts gegen machen. Nicht das Geringste. Sie können nur weiterhin dazu verdienen, davon Steuern zahlen und dann irgendwann bei der Arbeit tot umfallen. Das ist das, was sie tun können hier in Deutschland. Das sind ihre Möglichkeiten. Das ist traurig. Immer mehr Mörder, die als Totschläger bezeichnet werden oder wie auch immer man sie nennt, dann medial und aber auch juristisch werden, Die kommen gar nicht mehr ins Gefängnis, die, die, da ist das dann Anti-Aggressionstraining oder dergleichen, schlimme Kindheit gehabt und ähm, naja, wenn der Richter ihnen eine schlimme Kindheit bestätigt, dann sind sie quasi justizial nicht belangbar. Das passt dem Staat ganz gut und das wird sich noch ausbreiten in den nächsten Monaten und Jahren. Sie sind live dabei wie eine Nation und infolgedessen dann auch die Europäische Union zugrunde geht. Nehmen Sie sich Popcorn, lehnen Sie sich zurück und freuen Sie sich schon mal auf turbulente Zeiten. Nichts anderes steht Ihnen bevor. Das ist unterhaltsam, wenn man, wie ich hofft, dieses Land noch zeitig verlassen zu können. Ich werde es mir aus der Ferne ansehen und ich werde, ich werde mit reinem Gewissen zusehen, aber auch mit Trauer, wie hier alles zugrunde geht. Wie, naja, sehen Sie sich die Länder an, die vorher so agiert haben wie also es gibt kein Land, das es so rapide, schnell gemacht hat wie Deutschland. Das ist wirklich rekordverdächtig, was wir, hier, was wir hier abliefern. Aber es gibt halt Länder, die haben dieselben Wege genommen, nur in der Regel ein bisschen langsamer. Sehen Sie sich einfach an, wie es in diesen Ländern gelaufen ist und was immer, immer in 100 von 100 Prozent der Fälle eingetroffen ist. Sehen Sie sich an, was die Konsequenzen für den Bürger in diesen Fällen sind und wie die Menschen in diesen Situationen leben. Sie werden diese Situationen auch erleben. Sie können das nicht aussitzen. Sie können das eventuell noch verhindern. Aber das ist so unwahrscheinlich, dass ich nicht mehr daran glaube und deshalb auswandern werde. Ich sehe für Deutschland keine Hoffnung und da Deutschland die Bank der EU ist, sehe ich auch für die EU keine Hoffnung. Es werden vermutlich, sobald Deutschland nicht mehr liquide ist, zuerst die osteuropäischen Staaten austreten und dann wird nacheinander ein wirtschaftlich zwar geschwächtes Land, aber immer noch existierendes, wirtschaftlich existierendes Land nach und nach austreten, da deren Belastung immer höher wird und die Belastung, die Deutschland jetzt trägt, auf die verteilt werden muss in anderen Ländern, spiegelt sich sowas in Wahlen wieder. Wenn in Griechenland zum Beispiel das Rentenalter angehoben werden soll, dann können sie sich aber darauf verlassen, dass da auf den Straßen was los ist. Und zwar richtig was los ist. In Frankreich ebenso. Die gehen auch lieber auf die Straße, erinnern sich an die Gelbwestenproteste. In jedem Land, in Italien natürlich auch, da werden sie auch nicht groß am Rentenalter feilen können. Das kriegen sie dem Bürger nicht verkauft. Aber das Rentenalter muss angehoben werden, um den ganzen Spaß zu finanzieren. Und da es nur zwei, drei Nationen gibt, unter anderem Deutschland und Österreich, die jeden sauren Apfel schlucken, ohne zu fragen, ohne zu klagen, werden die das stemmen müssen. Das sind dann unterm Strich sie. Sie werden das stemmen. Vielleicht dauert es lange genug, dass auch ihre Kinder das noch stemmen. Ich glaube da nicht dran, aber auf jeden Fall wird es kollabieren und vorher wird es lächerlich. Aber das hoffe ich mir aus der Ferne angucken zu können. Nun hat Außenminister Maas natürlich schon angekündigt, dass wir nicht mehr ausreisen dürfen. Ja, wann durfte man das letzte Mal in einem Teil von Deutschland nicht ausreisen? Man darf es ja nicht sagen, dass es eine Partei gibt, die diesen Vergleich häufig erbringt und diese Partei nicht sehr beliebt ist. Aber erinnern Sie sich einfach daran, wann das letzte Mal ausreisen in Teilen von Deutschland nicht erlaubt war. Wie war es da so? Wie war die Wirtschaftslage da so? Wie war es da um die Freiheit bestellt? Ja, natürlich macht man es nicht wie damals, würde man jetzt eine Mauer um die U ziehen und Grenzposten aufstellen, die schießen, dann hätte man dasselbe Problem wie damals. Die Leute würden mit offenen Augen erkennen, dass sie eingesperrt sind. Leichter ist es und deutlich effizienter ist es, den Menschen auf der emotionalen Kommunikationsebene einzureden, dass sie sich selbst einsperren, dass es gut ist, wenn sie nicht verreisen dürfen und wenn man das geschickt verkauft und es wie in der Werbung, Werbung ist am effektivsten, wenn man sie immer wieder wiederholt. Nicht lustige Werbung ist erfolgreich, nicht ähm, laute Werbung ist erfolgreich, sondern der Haupterfolggeber bei Werbung ist die ständige Wiederholung. Und wenn man also ständig wiederholt, was für ein guter Mensch Sie sind, weil Sie nicht rausgehen, dann wird sich das in Ihrem kleinen Herrn manifestieren und zu Ihrer Religion werden. So einfach ist Psychologie der Massen. Es gibt ein Buch, das genau diesen Titel trägt, also nicht so einfach streichen Sie das. Die Psychologie der Massen heißt das Buch. Ich kann es empfehlen. Wer das gelesen hat, sieht vieles mit anderen Augen, denn die da aufgezeigten Schemata werden heute eins zu eins so verwendet. Dann würde ich noch Hegel empfehlen. Dann werden Sie auch einiges, einiges mit anderen Augen sehen und verstehen. Ähm, konzentrieren Sie sich zuerst auf das simple Prinzip der hegischen Dialektik. Die ist, ja, ist eigentlich eine ganz simple Methode. Wird seit Ewigkeiten angewandt. Funktioniert immer wieder. Es hat seinen Grund, dass Sie Hegel in der Schule nicht kennengelernt haben. Und wenn Sie ihn kennengelernt hätten, wüssten Sie mehr, als gut für den Staat ist. Der Staat wird Ihnen nichts beibringen, das für Sie hilfreich ist. Der Staat wird Ihnen das beibringen, was für den Staat hilfreich ist. Ist ja auch nur logisch. Ja. Das ist... Ähm, Stellen Sie sich Deutschland als eine, äh, als eine Sklavenplantage im alten Amerika vor. Der weiße Gutbesitzer wird seinen schwarzen Sklaven nicht das Lesen beibringen in der Regel, er wird ihm nicht das Schreiben beibringen in der Regel, er wird ihnen auch nicht das Rechnen lehren, was er ihnen lehren wird. Auf sehr unschöne Weise ist das, was er braucht, um die Ernte einzubringen, das wird er können. Und sie sind Sklaven, sie sind auf einer Plantage und sie ernten in, der, in dem großen Feld der Wirtschaft Euro um Euro, den sie an ihre Plantagenbesitzer weitergeben. Die nennen sie Staat, Regierung, wie auch immer sie wollen, ist es völlig egal. Man nimmt sie aus wie eine Weihnachtsgans und nicht mal im Alter lässt man sie dafür in Ruhe. Sie sind ein Sklave und das System funktioniert so gut, weil sie es nicht verstehen. Sie wissen es nicht, sie können es nicht sehen. Der effektivste Sklave ist der, der denkt, er wäre frei. Das ist so. Milchkühe geben mehr Milch, wenn sie sich auf einer Wiese bewegen können. Die sind nicht frei, sie sind von Zäunen umgeben. Aber dadurch, dass die Freiheit simuliert wird, sind sie ertragreicher. Und ihnen, bei ihnen ist das dasselbe. Das hat man nach vielen Experimenten und ich sage Ihnen das jetzt wie es ist, der Sozialismus ist immer Sklaverei, denn wenn Sie arbeiten und 100% Steuern zahlen oder so viel Steuern zahlen, dass es nur noch für die Ernährung reicht, dann sind Sie de facto jemand, der arbeitet und dafür Essen bekommt und das ist das, was ein Sklave ist. Sie bekommen keinen Mehrwert. Sie können einen angenehmeren Sklavenposten erhalten. Aber Sie werden niemals die Plantage verlassen. So wird es wieder kommen. Derzeit können Sie noch von der Plantage fliehen. Das Traurige ist, dass Sie in der Regel nur auf andere Plantagen kommen. Es ist nicht so, dass Sie auch dahin gehen können, wo freies Weideland ist. Sie können im Grunde nur von Plantage zu Plantage ziehen. Sie können sich hinstellen und sagen, mein Meister peitscht mich 70 Mal im Monat und der Meister da drüben auf der anderen Plantage, der peitscht mich nur 40 Mal im Monat. Dann können Sie sich dafür entscheiden, 40 Mal im Monat gepeitscht zu werden. Es ist nicht optimal, aber das sind die Bedingungen, mit denen wir durch die Welt gehen. Und auch hier möchte ich wieder darauf eingehen, wie der Titel Nichts, dass es sich im Leben zu haben lohnt, gibt es geschenkt. In diesem in Wortschwall von mir passt. Das ist relativ einfach. Ihren Job kriegen Sie in der Regel geschenkt. Jeder kann einen Job finden. Und sie bekommen auch eine Unterkunft geschenkt, einen Platz im Stall, wenn sie so wollen. Nur, was sie nicht geschenkt bekommen, ist das, was sich lohnt. Und das ist die Freiheit, das höchste Gut des Menschen. Ein Gut, für das in der Zeit der Geschichte Millionen gestorben sind und das trotzdem verloren gegangen ist. Denken Sie nicht, Sie werden frei. Wenn es einen Menschen gibt, der Ihnen verbieten kann, eine Sache zu tun und ihn aufdektonieren kann oder auferlegen kann, eine andere Sache zu tun, dann sind Sie nicht frei, denn jemand anders entscheidet, was Sie tun und was Sie nicht tun. Es kann sein, dass Sie zufrieden mit dem sind, was Sie tun dürfen und sehr glücklich über das sind, was Sie nicht tun dürfen. Nichtsdestotrotz sind Sie nicht frei, wären Sie frei, Müssten Sie die Dinge nicht tun, die Sie nicht tun dürfen. Aber Sie könnten es. Aber Sie können es nicht. Nochmal um das eben genannte Beispiel. Und das ist dann auch mein Abschluss für diesen Podcast. Ich bin weit über der Zeit. Aber ich habe gerade Freude daran. Man hört es vielleicht nicht so raus. Aber ich habe wirklich großen Spaß, das mal rauszulassen. Das mal kundzutun. Das freut mich sehr. Sie können... Wenn Sie, nehmen wir mal die, die klassische Schutzgelderpressung. Zunächst mal, ist es naja, das lassen wir weg. Nehmen wir die klassische Schutzgelderpressung. Und Sie öffnen einen Laden im Gebiet eines, eines Clans oder eines hiesigen Rockerclubs. Nun haben Sie das Geschäft eröffnet. Dann wird bei Ihnen jemand eintreten, der Ihnen sagt: Wir holen so und so viel Prozent. Ihres Einkommens ab. Wenn Sie das nicht abgeben, werden wir Ihnen keinen Schutz bieten und äh, mit ziemlicher Sicherheit werden wir Ihnen ein paar Knochen brechen und Ihren Baden auseinanderschlagen. Und äh, das ist das, was Ihnen nicht passiert, wenn Sie bereit sind, dafür zu zahlen. Das nennt sich Schutzgelderpressung. Ist strafbar, wenn Sie aber zum Beispiel Steuern nehmen, dann läuft es ganz anders ab. Wenn Sie keine Steuern zahlen, dann wird der Staat bei Ihnen jemanden vorbeischicken. Der kommt dann und sagt Ihnen, wenn Sie mir Ihr Geld nicht geben, dann werden wir bei Ihnen eindringen. Wir werden Sie mitnehmen. Wenn Sie sich gegen das Mitnehmen wehren, dann werden wir Ihnen körperliche Leiden zufügen die im extremsten Fall auch der Tod sein können. Wenn sie also nicht bereit sind, das Schutzgeld zu zahlen, sperren wir sie ein. Wir werden sie körperlich angehen oder bei größerer Zerwehrsetzung auch umbringen. Und ähm, wer da jetzt in der Lage ist, einen Unterschied zu erkennen, der ist wirklich sehr gut. Denn es gibt keinen, es gibt einfach keinen. Sie könnten jetzt sowas sagen wie, naja, der Staat bezahlt Leistungen. Wie gut diese Leistungen sind, hatten wir schon, das wissen Sie aber auch ohne mich. Der Rockerclub wird mit diesem Geld vielleicht Motorräder kaufen oder ähm, Prostituierte importieren, ein Bordell betreiben. Und Das sind Dinge, die auch in der Allgemeinheit angenommen werden. Wenn er etwas kauft, zahlt er sogar Steuern und er finanziert ein Geschäft. Also im Grunde tut auch der Rocker Club mit ihrem Geld etwas für die Allgemeinheit. Nur sie sehen es halt in einem anderen Licht, weil es einen anderen Namen hat, egal ob die Methode dieselbe ist. Man müsste sich fragen, ob es das Schutzgeld vor den Steuern gab oder ob es die Steuern vor dem Schutzgeld gab. Aber auf jeden Fall haben wir einen handfesten Plagiats oder Plagiatrechtsfall. Irgendjemand hat es erfunden und äh, jemand anderes hat es eins zu eins kopiert. Ich nehme an, dass die Steuer zuerst war. Damals unter Königen gab es ja bereits. Es war in der Regel der Zehnt. Also ein Zehntel dessen für heute eine Steuerabgabe. Für die viele von uns bereit wären, einiges zu tun. Nehmen wir das Beispiel mit dem 2000 Euro Bruttoverdiener, 10% ab, das sind 200 Euro, dann hätte er 1,8 über, es sind immer noch genau 200 Euro zu wenig, aber es sind deutlich mehr als die eben von uns herausgestellten roundabout 800 Euro oder was wir da errechnet hatten. Also selbst die Könige waren besser zu ihrem Hof, als es die aktuelle Politik ist. Denn man durfte vom Erarbeiteten mehr behalten. Es ist einfach bestenfalls noch eine Schande, die wir hier durchleben. Mir persönlich macht es Spaß, ich sage das ganz ehrlich, ich bin natürlich an ich bin sauer in erster Linie bin ich natürlich sauer auf die Menschen die es tun die verdienen meinen Zorn aber auch sauer bin ich auf die Menschen die es unkommentiert zulassen und noch wütender bin ich auf die Menschen die es nicht einmal merken die es auch nicht merken wenn man es ihnen sagt die für ihren für ihren Dieb Schaden feine oder die ähm, für ihre für ihren Dieb noch Ausreden und Rechtfertigung suchen und zusammenstammeln, diese in der Regel auch finden und sich dann auf die Schulter klopfen, dass sie wieder 30% von ihrem erarbeiteten Geld mit nach Hause gebracht haben. Nun, so sieht die Situation in Deutschland aus, das ist die aktuelle Lage, ein nur leichter und grober Überblick. Das ist Ihr Leben, wenn Sie es ändern wollen, dann werden Sie aktiv. Sie müssen nicht mal im Job aufsteigen, wenn Sie, wenn Sie einfach mehr von Ihrem Geld behalten dürfen, im Idealfall alles, dann haben Sie bereits gewonnen. Nehmen Sie mal an, nehmen Sie einfach mal an, Sie sind die 2.000 Euro Bruttoperson und zahlen keine Steuern Abgaben. und Abgaben. Dann haben Sie nicht nur diese 2.000 Euro, es ist auch so, dass alles, was Sie kaufen, 19% günstiger ist. Das bedeutet, ach so, und natürlich hätten Sie auch nicht den Euro, also Ihr Geld würde nicht automatisch weniger werden, ohne Staat. Sie hätten also quasi Mehr Geld oder mehr von einem wertvollen Geld und alles, was Sie erwerben wollen, hätte geringere Preise. Es ist äh, sehr angenehm. Natürlich hätten Sie zusätzliche Kosten. Sie müssten für Sicherheit bezahlen. Also Sie müssten quasi ein privates Unternehmen finanzieren, das für sie die Polizei ersetzt, das wäre natürlich deutlich günstiger, denn erstens müssen sie niemanden finanzieren, der Steuerhinterzieher jagt, da es ja keine Steuern gibt. Und theoretisch müssen sie auch niemanden jagen, der Drogen konsumiert, denn der Drogenkonsument vergiftet seinen eigenen Körper und wenn er das möchte, dann soll er das. Um, solange Sie da keinen Nachteil von haben. Natürlich gäbe es auch dann noch Menschen, die versuchten, Drogen an ihre Kinder zu verkaufen. Das ist aber garantiert etwas, das man vertraglich mit einem Sicherheitsdienst klären könnte, dass dort Aufklärungsarbeit geleistet wird, dass sowas verhindert wird. ist durchaus möglich und zwar deutlich effektiver, als es jetzt gemacht wird. Denn wenn Sie, und damit will ich jetzt wirklich zum Schluss kommen, wenn Sie bei so einem privaten Sicherheitsdienst einen, einen Anbieter haben, der Sie nicht beschützt, der die Räuber nicht findet, der zulässt, dass Ihren Kindern Drogen verkauft wird, so wie es jetzt der Fall ist, dann wechseln Sie den Sicherheitsdienst zu einem, der diese Erwartungen erfüllt. So einfach ist das. So angenehm könnte es sein. Dadurch, dass die Unternehmen in Konkurrenz zueinander stehen, müssten sie in Sachen Preis miteinander konkurrieren. Sie hätten kein Preismonopol, so wie jetzt. Der Staat kann dafür hernehmen, was er möchte, auch 100% ihres Gehalts. Ach so, eine Sache wollte ich noch schnell erwähnen. Ich hatte eben gesagt, es gibt in Deutschland kein Eigentum. Viele werden sagen, ich bin Hausbesitzer. Es gibt natürlich Eigentum. Hatte ich das schon erwähnt? Naja, im Grundgesetz steht, man kann sie enteignen, wenn es zum Volkswohle ist. Und das entscheiden nicht sie, sondern die Politiker. Daher Sie haben kein Eigentum, sie haben eine Duldung, mehr ist es nicht. Es gibt übrigens, das ist ein ganz ähm, lustiger Nebenfakt im Grundgesetz, gibt es auch den Passus, dass sie sich wehren müssen, wenn der Staat ungerecht wird. Ähm, das Ärgerliche daran ist natürlich nur, dass der Staat halt entscheidet, wann der Staat ungerecht ist. Was diesen Passus <lacht> einfach so sinnvoll macht. <lacht> wie naja wie 30er Zonen in der Stadt oder so nein es gibt Gegenden wo es sinnvoll ist wie 30er Zonen um das Klima zu retten oder die die Luftverschmutzung zu reduzieren offenkundig äh, alle Tests ergeben dass erstens verbrennt der Diesel am saubersten bei 90 km/h also müssten wir eigentlich 90 km/h Zonen in Innenstädten haben und äh, dazu kommt noch dass die neuen Diesel nachweislich die Luft sogar reinigen, sie nehmen mehr Partikel auf, als sie ausstoßen. Das bedeutet, theoretisch müsste der Staat Dieselfahrzeuge, aktuelle neue Dieselfahrzeuge durch die Städte fahren, um die Luft sauber zu kriegen. Natürlich ist es nicht die effektivste Methode, das ist eine Überspitzung, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich wünsche Ihnen einen Schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann Sie den Podcast hören. Das war's vom Cowboy.